0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 153 am 31. Januar 2023. Das heißt, ab heute Nacht ist der Januar schon wieder rum. Ein Zwölftel des Jahres ist geschafft. Ich würde sagen, so langsam kann man sich auf Weihnachten vorbereiten. Auf jeden Fall. Teilweise haben die Leute noch die Deko hängen oder ich schon. Das ist gleich, noch sehr unklar. Einfach gleich hängen
1: lassen. Ja, was ist du? eine ganze deko Dominik. Ja, und dann einfach mal das Osterzeug einfach mit dazuhängen. Ist auch mal was. Ja.
0: Ich meine, du bist ja auch so eine Dekomaus, bei euch es ja auch über den Christbaum. Absolut, absolut Also, wenn Dominik da die Weihnachtsbeleuchtung startet, dann geht in Helmstedt im restlichen Teil des äh, Dorfes kurz der Strom runter und die Glühbirnen ich leuchten ja. weniger hell.
1: Ich habe ein eigenes Trafohäuschen im Garten, so einfach. <lacht> Nur für die Weihnachtsbeleuchtung. Ja, wird betrieben äh, mit Kerosin. Ja, auf jeden Fall. So mal alle halbe Stunde muss er da raus nachkippen. Ja. Das verbraucht einfach ohne Ende. Also. Aber nicht wenig, ne? Sondern da, muss, ja. da steht schon so ein, so ein großer Anhänger. Da muss man, schon, muss man schon so ein bisschen selbst auch mit einer riesen Pumpe muss man da schon entgegengehen. gehen. Sonst ja, wird ja. Das aber nicht, ne? Handpumpe, ne? Also nicht Handpumpe, ja natürlich. Also. ich meine, wo kommen wir denn dahin? hin? ja, naja. Mal naja.
0: Mir gegenüber sitzt wie jede Woche der hungrige Hugo aus Heringsdorf. <lacht> <lacht>
1: Was denn das, ey, der hungrige Hugo?
0: Gibt aus aus Hugo, diese, diese Spielfigur von Z1 und vom Sega. Naja, muss ich das kennen? Oh er ja, hat wirklich, als hättest du, als wärst du im Osten aufgewachsen.
1: Naja. Ja, ja ehrlich. Hat in einem Ob Zaun gewohnt. <lacht>
0: Optisch irgendwo angesiedelt zwischen Johann Lafer und einem rumänischen Spargelstecher. Im Supermarkt seines Vertrauens sieht man ihn oft bei den Haushaltswaren rumlungern und ältere Damen mit Angebotsware beschmeißen. In der Straßenbahn stehen Kinder und Jugendliche auf, wenn er hereinkommt. Denn mit seiner Bauchtasche, den beiden den Ärmeltaschen geschobenen Stiften und der Handyhalterung am Gürtel
1: sieht er einfach aus wie so ein Fahrscheinkontrolleur. Ich ja. hatte nie in meinem Leben eine Bauchtasche, Alter. Das geht gar nicht, ey. Ich, ich habe ja keine Ahnung von Mode, ja. Aber was ich ganz ehrlich sage, aber Bauchtaschen. Also das ist wirklich. Naja. Ich bin
0: ehrlich unbedingt, Für mich bist du ein Bauchtaschentyp.
1: Ja, ist schon klar.
0: Oder ein Snapback oder so ein Kram. Naja, äh, wo war ich? Äh, möglicherweise wissen Sie sofort, wen ich meine, denn er ist der, der bei Arabella, Oliver Geisen, Ricky, Sonja Zietlow, Hans Meiser und Jörg Pilawa in der Talkshow angegeben hat. Er wäre der Stecher vom Oderhaf. Naja, seit 2010 bewirbt er sich erfolglos beim Dschungelcamp. Nicht als Teilnehmer, sondern als Prüfung. Klatschen Sie fröhlich, ein in der Nähe, äh, klatschen Sie fröhlich einen in der Nähe stehenden Business-Kasper um. Räuspern Sie sich jetzt noch schnell und verneigen Sie sich. Nur für Sie. Live und in E-Crew. In einem Fässchen Leberwurst sitzend. Der füllige Dominik Bartels. Der füllige Frechheit. Ja, schon ein bisschen. Voll abgenommen, ey. Gedrungen. So. Gedrungen bist du. Ja.
1: Aufgepasst und mitgemacht! Der Mann, die Legende, das Phantom ist auch heute von seinem Thron herabgestiegen, um uns Normalsterblichen an seinen geistigen Querschlägern teilhaben zu lassen. Er ist bekannt und berüchtigt als der Greifer, weil er als Jugendlicher stundenlang im Schilf hockte und ahnungslose Tretbootfahrer an das hüfthohe Wasser zog. Als Kind konnte er alle Familienmitglieder nur am Geruch erkennen, was regelmäßig zu Begeisterungsstürmen auf diversen Hochzeiten, Geburtstagen und Beerdigungen führte. Da er schon immer chronisch klamm war, verdingte er sich später als Sicherheitsmann am Bremer Flughafen, wo er den fernreisenden Rentnern half, ihre Urinbeutel über den Scanner zu ziehen. Im Jahre 1999 machte er die bis dato größte Entdeckung seines Lebens, als er im Konfirmandenunterricht feststellte, dass Jesus keine Schlüpper trug. Umhang, Sandalen und ein fescher Gürtel, das war alles. Sehr praktisch in der antiken Hitze, aber wenn man mal vor den Römern wegrennen musste, auch eine ganz schöne Baumelei. Mit diesen Gedankengängen konfrontierte er auch den Pfarrer seiner Gemeinde und wurde sogleich dazu verdonnert, die Bibel abzuschreiben. Komplett. Inzwischen ist er auf Seite 1823 angekommen und hofft, im nächsten Jahr seine Konfirmation nachholen zu dürfen. Macht, macht also Krach für den Forest Gump der Podcast-Szene, den feuchten Traum aller heidi Kabeldubels, die Wollmaus aus Wosterstede, den Kugelfisch aus Teneva, den Ammerländer Hinterschinken, das Hähnchen in Aspik, der Wundersame, Sebastian Hahn! Yeah. Yeah.
0: Wir freuen uns, Dominik. Es ist Folge 153. die Statistiker kann man ja mal abhaken, dass man die auch geschafft hat. An die, ja. die nachhören, herzlich willkommen im Jahr 2026. <lacht> äh, weil sie irgendwie bei Folge 1 nochmal anfangen wollten und dachten, da das geht schnell. Ah, verschätzt, würde ich sagen. Ja, Dominik, es ist eine bewegte Woche für mich. Eine bewegende Woche, kann man auch sagen. Ja, ist äh, das so. Diese Woche war das Auto kaputt. Oh je, Oh je, ja. Und man weiß ja, man kennt das, wenn man ein Auto hat, wenn es kaputt ist, ist teuer. Immer ja. schlecht. Äh, in diesem Fall war meine Freundin unterwegs und es blinkte plötzlich hektisch eine Lampe. Und wenn hektisch eine Lampe blinkt und man nicht abbiegen möchte, ist es schlecht. Mhm. Und in diesem Fall äh, hat sie den ADAC gerufen. <lacht> Der hat den Fehlerspeicher ausgelesen, und gesagt, ja, das hätte jetzt, könnte, ja... Gibt es mehrere Möglichkeiten, was das sein könnte? Und sie hat gefragt, und was ist es? Und hat gesagt, ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Ich lösche mal den Filterspeicher <lacht> und dann fahren Sie mal in die Werkstatt. Danke für die Hilfe also an der Stelle an den ADAC. Großartig. Sie ist in die Werkstatt gefahren und wir hatten tatsächlich einen Marderschaden, wo lachend der Werkstattmeister gesagt hat, dass das der ADAC mal nicht erkannt hat, war schon gut, denn den... Den angerissenen Schlauch konnte man sehen, sobald man die Motorhaube aufgemacht hat. Denn der bog sich aufgrund des fehlenden Unterwuchs leicht nach oben. Mhm. Aber man kann ja nicht alles wissen. Ähm, und das Witzige ist, wir haben eine Versicherung, die das zahlt, wenn man Marderschaden hat, dann die das bezahlen, äh, diesen, diesen Schaden. Und ähm, was wir aber nicht wussten und was uns die Versicherung auch nicht sofort gesagt hat, das muss man dann in so einer Vertragswerkstatt machen. Ganz wichtig. Ach so. Ach so. Mhm. Das muss in einer Werkstatt von denen passieren. Der Wagen war ja aber schon in der Werkstatt. Wir hatten die Zusicherung, dass es bezahlt wird. Und der Wagen war schon in der Reparatur. Mhm. Da haben wir gesagt, ja, jetzt brechen wir jetzt an der Stelle ja nicht ab. Dann haben die auch gesagt, nee, machen sie mal nicht. Ne? Aber nicht wundern, wenn sie nachher in der Werkstatt anruft, die wollen den Wagen eigentlich abholen. Naja, ja, alles klar. Prompte zwei Stunden später klingelte mein Handy und mich rief eine Nummer auf einer eine amaländer nummer kann ich ja sagen, an. Und da war so der ähm, Werkstattbesitzer dran. Und ich sag mal so... Er war schon nicht so freundlich, als mhm. er ans Telefon kam. Und sagte, ja, hier, die Versicherung hat mich angerufen. Da gibt es wohl einen Marderschaden, den will ich jetzt heile machen. Ich sage, ja, da sind sie ein bisschen spät. Ähm, der ist schon repariert. Und seine Antwort war, nee. Ich habe hier den Auftrag und ich sitze jetzt im Wagen und ich fahre jetzt los. Ich hole jetzt mhm. den Wagen ab. Ich sage, nee, den müssen sie nicht abholen, der ist ja schon repariert. Der ist fertig, da können sie die mehr machen. Und dann hat er... Wirklich zu mir gesagt, verraten Sie mir jetzt, wo ich, wo ich hin muss, weil ich fahre jetzt los und dann hole ich mir den Wagen, ob Sie wollen oder nicht. <lacht> er hat gesagt, äh, können Sie vergessen. <lacht> und dann habe ich aufgelegt und er hat noch sechs Mal angerufen. Auch gedacht, ja, aber es, der ist ja heile, der Wagen. Was wollen Sie von mir? Nee, ich habe jetzt den Auftrag, ich hole den jetzt ab. Der hat das nicht hättest verstanden.
1: Er hättest du gesagt, der steht in München-Giesing. <lacht> War los. Bei Auto Meier, Gehen Sie, fahren Sie da mal hin. Ja. Können Sie abholen. Wenn sie unbedingt wollen. Hey, ja, ich habe einfach das? Ähm, das erwachsen reagiert und dann die Telefonnummer nicht, blockiert. Genau, nicht mehr, nicht mehr rangehen. Sehr erwachsen, Sebastian. <lacht> ja. So kenne ich, so kenne ich dich. Ja, einfach, einfach auch mal. Sowas. Einfach mal ignorieren, genau. Einfach mal Aussetzen. sagen, kenne ich gar nicht. Was ist das denn? Ja,
0: <lacht> ja ich fand, weißt du, äh, ja, ich hol den jetzt aber ab, den Wagen. Nee, der ist repariert. Ich hol den aber ab. Ja, okay. <lacht> aber warum?
1: <lacht> so unnötig. Ja, ist auch herrlich. Ja, naja, es gibt schon, wie in jedem Berufsfeld gibt es halt äh, komische Leute. Das ist einfach so. Ja, ja. kann man nichts mehr Ich meine,
0: ist besser, als wenn die auf der Straße hängen und Drogen nehmen, ne? Also, ja, irgendwas haben sie zu tun. Ist doch fährt er mit seinem Abschleppwagen durchs Ammerland und äh, catcht irgendwelche Autos weg,
1: die vielleicht war gar nicht kaputt sind. Vielleicht war aber auch er, äh, so, der, der Bruder von, von dem LKW-Fahrer in Australien, der ja tatsächlich, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, du hast es halt auch gelesen, also da hat jemand im LKW-Fahrer, nämlich der, des, nee, nicht der, sondern des Bergbauunternehmens Rio Tinto, also sehr, sehr bekannt, also eines der größten Bergbauunternehmen der Welt, und die haben einfach mal einen LKW losgeschickt und der hatte an Bord eben auch eine kleine radioaktive Kapsel. Die hat auch einen, also die hat auch einen Zweck und einen Grund, nämlich, dass man eben das, was sie da fördern, Eben, eben auf Radioaktivität untersucht. Also man untersucht die Radioaktivität mit, mit Radioaktivität. Also so genau physikalisch ist mir, das, ist mir das jetzt auch noch nicht ganz klar, aber das scheint, scheint auf jeden Fall irgendwie zu funktionieren. Also, da kann es ja ein
0: Hörer schreiben, wenn er das durchblickt, ja, was genau das ist. Weiß, ich
1: weiß auch nicht genau. Also so haben sie es jedenfalls geschrieben. Ja, sie brauchen also diese Kapsel mit Radioaktivität, um Erdöl und, und Kohle und Erze und so weiter auf Radioaktivität zu, äh, zu testen. Naja, Jedenfalls ist diese Kapsel auf dem Weg dahin, äh, in, also in dieses Bergbaugebiet, ist sie verloren gegangen. Das hat der Fahrer aber erst gemerkt, als er nur schon an seinem Ziel war. Und er hat ja inzwischen aber auch einfach mal eine Strecke von 1400 Kilometern zurückgelegt. Und man konnte ja. jetzt aber man konnte jetzt aber auch nicht genau feststellen, also an welchem Punkt er diese Kapsel verloren hat. Und deswegen haben sie gesagt, ja, das müssen, müssen wir wahrscheinlich einfach auch mal suchen. Und äh, um das mal unseren höheren Hörern zu verdeutlichen, worum es da eigentlich geht. Also diese Kapsel, die ist nur so 5 bis 6 mm groß. Also ungefähr so groß wie eine 1-Cent-Münze. Ein Und da drin ist Cäsium-137. Wie wir alle wissen, muss ich euch nicht erzählen, ja, Cäsium-137. Von der Radioaktivität her in dieser Konzentration etwa so wie, als würde man 10 Röntgenaufnahmen in einer Stunde machen. So viel strahlen die, strahlt die ungefähr ab. Unangenehm. Sehr unangenehm, also ist auch nicht ganz ungefährlich. Und jetzt fand ich aber einfach den Aufruf der australischen Behörden, den fand ich einfach sowas von brillant, weil das ist ja wirklich schon Situationskomik, wie es besser nicht geht. Sie haben also die Bevölkerung dazu aufgerufen, ruhig mal die Augen offen zu halten, ob sie denn das Teil finden würden. Aber aufgrund dieser Radioaktivität soll man sich nicht mehr als fünf Meter nähern. Und dann dachte ich nur so, ich meine, ich habe jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt die besten Augen. Das gebe ich auch offen zu, ja. Aber ich sag mal, ich möchte den sehen, der in so einem australischen Outback auf so einer Buckelpiste so, eine, so ein Zentstück so aus 5 Meter Entfernung erspähen kann. Da muss ich schon sagen, sportlich, sportlich.
0: Also Man muss sich das mal, das mal verdeut verdeutlichen, ne? 1400 Kilometer, das ist Kassel nach Rom.
1: Ja, kann man einfach auch mal ablaufen, wenn man nichts anderes zu tun hat, ne? Ja, richtig. Ja. Und es haben sich wohl auch schon, du hast es ja auch gesagt, ne? Äh, das haben sie wohl auch schon die ersten auf dem Weg gemacht, um zu suchen. <lacht> zu Fuß, ne? Das muss man auch mal sagen.
0: Die laufen da hinter so einem oder vor so einem Blinkefahrzeug durch die Gegend und suchen da die Strecke ab. Alter. Das ist einfach so
1: albern, wirklich. Also. Aber ich, ich frage mich,
0: wie war das transportiert, dass das einfach während der Fahrt verloren gehen kann? Ja, das Lag haben das auch sie. Auf so einer absurd
1: großen Ladefläche? Nee, die haben das tatsächlich eben auch herausgefunden, wie es passiert sein könnte. Also der, der LKW hat wohl irgendwie zwischendurch auf der Fahrt. Aufgrund dieser doch äh, sehr schlechten Straßenverhältnisse in Australien, ist ja tatsächlich so, wenn die durch den Outback brettern, das sind ja irgendwie auch so Sandpisten, hm. hat er wohl irgendwie einen Bolzen verloren. Also der Bolzen hat sich gelöst und ist auch wirklich weg. Und dieses, dieses Loch, was der Bolzen hinterlassen hat, da soll wohl diese Kapsel eben durchgefallen sein. Wo ich aber auch dachte, so, ja, <lacht> ja. Lag, die, lag die jetzt einfach auf der Ladefläche und ist hin und her gekullert oder was? Oder. Jetzt also, die muss die, die, packe ich, die packe ich, packe ich doch in irgendein, so, so ein kleines Köfferchen oder so, ne? Oder was, oder so eine Schachtel nee, nee. wenigstens, oder so. Nee, nee, Dominik. Nee. Er hat sie einfach wahrscheinlich auf den Beifahrersitz <lacht> gelegt, weißt du? An, angeschnallt und hat gesagt, so, das hält, Freunde, auf jeden ja. Fall. Ist ja angeschnallt, was soll passieren, ne?
0: Ihr habt da ein Auge drauf, Leute. Ich, ich hab da ein Auge Sorgen. drauf.
1: Ist ja. alles gut, ne?
0: Ja, Nee, die wollten nichts anderes mit Radioaktivität versauen, deswegen haben die diese riesige, weiß nicht, 18 Meter lange Ladefläche komplett leergeräumt und haben das Ding einfach genau in der Mitte gelegt. Und gesagt, naja, der biegt ungefähr so und so auf rechts und links ab. Es wird ungefähr in der Mitte liegen bleiben. Machen wir uns mal keine Sorgen drum.
1: Ja, und dann aber auch aber 27 Spanngurte. Da sind auch mit dabei, weißt du? <lacht> ja, richtig. Um, um, einfach, um das einfach nochmal zu sichern. Ist auch ganz ja. wichtig. Und eine Palette drüber. Wegen, <lacht> eine Palette, da, ja, genau. Die Kanten nicht abkracken. <lacht> so eine schöne Europalette. Ach, herrlich. So, Sebastian. Die Aussie-Palette, ja. Wir haben ja äh, Post bekommen. Oh, ja. Und zwar ganz mit viel. Fragen, mit Fragen und muss man sagen, erstmal vielen, vielen Dank, Leute. Das sind wirklich richtig coole Fragen und die würden wir natürlich auch ganz gerne beantworten. Ja. Möchtest du anfangen? Ja, ich würde sagen, das ist deine Kategorie eigentlich, da solltest ja, du Ja, ich
0: bin ja hier der Multimediale von uns beiden. Du bist und der, der zwar, Cinematyp. Ja, <lacht> der Cineast, wie man so schön ja. sagt. Und zwar hat uns Naima geschrieben und sie schreibt, hallo ihr beiden, ihr kennt doch mit Sicherheit den Preis Goldene Himbeere, oder? Ja, kennt man. Das sind die sogenannten Anti-Oscars. Da werden die schlechtesten ihrer Kategorien jedes Jahr äh, kurz vor den Oscars oder kurz nach den Oscars, bin ich nicht so ganz sicher, ähm, ausgezeichnet. Mich würde mal eure Allzeit-Himbeere interessieren in folgenden Kategorien. Wollen wir nacheinander machen? Ja, ne? Ja, würde ich sagen. Okay, erste Kategorie. Was ist für euch der schlechteste Film aller Zeiten?
1: Mhm muss ich mal natürlich sagen, ich, ich habe das jetzt so verstanden, also natürlich immer nur das, was ich auch tatsächlich beurteilen kann. Ja, ja Also klar. was ich, was ich gesehen habe. Ne? Es gibt mit Sicherheit noch viel, viel schlechtere Filme, aber der schlechteste Film, den ich je gesehen habe, also den habe ich noch nicht mal ganz gesehen, sondern bin zur Hälfte rausgegangen, weil ich es nicht ertragen konnte, war 00 Schneider Jagd auf Nihil Baxter mit Helge Schneider. <lacht> also ich weiß jetzt, dass ich ganz viele vor den Kopf stoße, weil es ganz viele äh, wirklich Helge Schneider-Fans da draußen gibt und so, aber also Gut, ganz ehrlich... Ich muss sagen, ich habe diesen Film habe ich äh, nichts entnehmen können. Der war einfach, das war, ja, das war auch, auch nicht mal Nonsens. Das war einfach nur komplett unlustig, zusammenhangloser Scheiß. Und ich bin dann einfach rausgegangen, zur Hälfte.
0: Ja, kann, ich kann nicht nachvollziehen. Ich glaube, man muss, man muss Helge Schneider dafür mögen und dann so eine Art von, das ist ja Klamauk und
1: das ist ja im Prinzip Dadaismus gefilmt. Ja, also irgendwie war das, ja, ich habe es nicht verstanden, aber gut. Vielleicht bin ich auch zu einfach gestrickt finde ich okay. Ja.
0: Ich habe ich hab mehrere Filme aufgeschrieben, weil ich äh, mich gar nicht entscheiden konnte. Also zum einen habe ich ja schon vorher gesagt, ähm, ich habe in der Schule mit einer Lehrerin zusammen oder mit der Klasse zusammen den Film Die
1: Bettwurst von Rosa von Braunheim <lacht> geguckt. <lacht> Und wobei, man, wobei man sagen muss, der Titel ist eigentlich schon mal, wieder, ja. der, ist schon wieder, der ist schon wieder fast so gut, den könnte man schon wieder auszeichnen. Die ja. Bettwurst. Super. <lacht> Die Bettwurst.
0: Und ich muss sagen, die Lehrerin hat nach 20 Minuten den Film ausgemacht und meinte, tut mir leid, das ich dachte, das wäre was anderes. <lacht> ähm, dann, ja, ich, ich sag einfach mal, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir aufgeschrieben, zwei Nasen tanken super. <lacht> Von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Wirklich in einer Reihe mit dem äh, hier 00 schneider ähm, Dann, die kennst du wahrscheinlich auch noch diesen 70er Jahre, ähm, ja. Unterhaltungssoftporno Porno, Eis am Stiel. Alter, sag mal, was hast denn
1: du für Filme alles gesehen? Ja, ja Eis am cool. Stiel! Der war schon <lacht> schlecht, als der rauskam. Ja, wirklich. Da warst du doch gar nicht geboren, sag mal, oder weißt was? Du, der lief immer auf Vox, kann ich dir sagen. Ähm. Eis am Stiel, Alter. Das, weißt du, wo der herkam? Das, das glaubt man gar nicht. Also, wenn man das nicht weiß. Ich weiß. denkt man, ja, aber ich weiß, du weißt es mir schon klar. Aber wenn man das hört, so Eis am Stiel, und guckt sich so, keine Ahnung, so einen Trailer an oder mal so ein Filmplakat, denkt man ja irgendwie so, ja, ja, okay, klar, die üblichen Verdächtigen. Aber der kommt das hier aus Israel, ne?
0: Ja, ja, aber der sieht aus wie so ein, so ein Italo-Soft-Porno. Genau, genau, wie so ein ganz
1: schlechter italienischer Film. Richtig, genau. Und du würdest im Leben nicht darauf kommen, dass der aus Israel kommt. Im Leben nicht, ne? Ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, das ist wirklich richtig ähm, schlimm. Aber der lief früher,
0: kann ich sagen, häufig häufig auf Vox. Das war deren, das war deren Film im Prinzip. Und okay. weißt du, was danach immer lief? Wahre Liebe mit Lilo Wanders. Oh nee. Das ist auch, das ist auch was, wo man denkt so, ja vielleicht kann er das sexuell aufklären. Und dann steht da Lilo Wanders, erklärt irgendwas und denkt sich so, nee, da verkümmert man sexuell. Das hat hier <lacht> gar nichts mit Erkenntnis zu tun, sondern ausschließlich mit, äh, ja. Problem danach. <lacht> und äh, um nochmal einen aktuelleren Film zu nennen, den fand ich auch ganz schlimm. Drei Engel für Charlie mit Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Lou als die drei Engel. Wirklich Oi. ganz, ganz, ha, ganz schlecht.
1: Habe ich nur gehört von, aber nicht gesehen, tatsächlich.
0: Das ist, den haben die auch gedreht mit Blick auf Scheck. Also da war alles egal.
1: Okay.
0: Ja, das ist schlecht. Naja. Äh, zweite Kategorie, Dominik, ist der Schlechtest. schlechteste Schauspieler. Ja. Oder die, also die, die machen wir beides, damit wir genau. ja, ne, niemanden mobben Gen und
1: Schauspielerin. Genau, das haben wir gemacht. Wir haben beide äh, <lacht> schlechtes Schauspieler anstellen. Für mich schlechtester Schauspieler aller Zeiten, äh, ganz klar, auf Platz 1, Tilschweiger. Ja, kann ich, würde ich mitgehen? Das ist wirklich einer, der, der kann wirklich alles spielen und es ist immer schlecht. Ja, wirklich. Ja? Also es ist vollkommen egal, ob der, sich, ob der sich in der Komödie versucht oder in Action versucht oder was weiß ich. Till Schweiger hat ja sogar in Hollywood mal einen Nazi gespielt und selbst das war schlecht. Und das muss man erstmal schaffen. Also, als Deutscher. Als Deutscher nicht mal einen Nazi hinkriegen. Ja, also. Echt. Bei mir ist es jemand.
0: Ähm, es gibt Filme, mit dem, die sind durchaus gut, mhm. aber ich mag ihn als Schauspieler einfach nicht. Und das ist Wotan Wilke Möhring. <lacht> <lacht> Weil der Mann einfach immer aussieht, als hätte er Probleme mit Hämorrhoiden und würde so einfach <lacht> sich versuchen, durch den Tag zu kämpfen. Stört mich.
1: Ja, weiß ich nicht, also ja. Mhm. Ja.
0: ja. Wir können sagen, wir haben uns gemeinsam vorher auf einen amerikanischen Schauspieler geeinigt, der oh ja, für scheiße ist. Den finden wir das das ist, beide
1: richtig schlimm. Und
0: das ist Kevin Costner.
1: Ja, wirklich. Das haben wir beide sofort gesagt, oh nee, ja, genau. Ja. Kevin Costner. Kevin hat das Talent, der macht wirklich jeden Film schlechter.
0: Ja, den liest du auf Plakaten ja. denkst dir, nee, geh ich nicht rein.
1: Ja. Es ist wirklich so, wenn Kevin Costner mitspielt, kannst du sagen, wird der Film grundsätzlich auf ein niedrigeres Niveau gehoben. Also es ist ja, immer so. Wirklich. Es sind manchmal so wirklich Filme, wo du denkst, so, die Story ist eigentlich gut, man könnte richtig was draus machen. Und dann spielt er mit und es wird einfach nicht gut. Ja. <lacht> Kevin Kostner, richtig übel. So, äh, schlechteste Schauspielerin habe ich äh, tatsächlich äh, zwei aufgeschrieben. Und zwar Maria Furtwängler und Veronika Ferres. Kann ich, auch, kann ich auch komplett verstehen. Also Maria Furtwinger finde ich ganz, ganz fürchterlich. Wirklich. Ganz fürchterlich. <lacht> die spielt so uninspiriert. Also die, die, wenn die mitspielt irgendwo, dann denke ich immer so, also wenn du keinen Bock hast, dann such dir doch einen anderen Beruf. Also wenn du das nicht willst, <lacht> dann mach das doch nicht. Bist du so gezwungen mitzuspielen? Hat da, irgendeine, ist da irgendeiner gekommen und hat gesagt, du musst aber? Weiß ich nicht, also ganz, ganz seltsam. Als wenn da irgendeiner steht... Und, und hat im, hinter, der, hinter der Kamera ihr, ihre Tochter mit einer Knarre am Kopf. So, weißt du so? Du spielst das jetzt. Sonst mache ich die du alle. Musst. Ja, du musst. Und Veronika Ferris, da habe ich das Gefühl, so immer, wenn, wenn die nicht weiter wissen und nicht wissen, wen sie dafür nehmen sollen, dann nehmen sie einfach Veronika Ferris. Ja. Es ist völlig egal, was da gemacht wird. Ja, ob, äh, keine Ahnung, Boulevard, Komödie, äh, Hamburger Reeperbahn oder... Drama am Grenzübergang, Checkpoint Charlie oder äh, Französische Revolution. Veronika Ferres ist immer mit am Start. Ja, das ist,
0: das ist die Allzweckwaffe der deutschen ähm, ja. Cineastik, Dominik. Also das
1: ist... Das, das ist auch so ein Allzweckreiniger. Die ja, Frau. wirklich. Ja. Also meine Güte. <lacht> der, der, äh, Frosch, der Frosch, der Frosch-Allzweckreiniger ist das. <lacht> das ist schlecht. Meine,
0: meine schlechteste Schauspielerin ist Christine Neubauer. Die, die, ich glaube, sie spielt einfach immer sich selbst, Also sie spielt gar nicht. Sie erscheint einfach am Set, wird umgezogen und dann sagt man ihr, was sie ungefähr sagen soll. Ja.
1: Und dann zieht sie durch. Ja, ist, schon äh, ja die, ist, die ist einfach das Gegenteil von wandlungsfähig. <lacht> ja, wirklich. Also falls du jetzt ja.
0: zuhörst, ne, liebe Christine, bin kein Fan.
1: Nee. Und man muss auch mal sagen, Christine, du schlüpfst ja in keine Rolle, sondern die Rolle schlüpft immer in dich. Also das ist, die <lacht> das ist einfach, ne? Das ist so, aber das ist einfach nicht, was Schauspielerei ausmacht. Man muss sagen, das du fand sie schon in Otto der
0: außerfriesische Scheiße.
1: Ja, wenn dir das noch keiner gesagt hat, wir sagen es dir jetzt hier. Wir sind so ehrlich. Ne? Ja. So, äh, dritte Kategorie: schlechteste Fortsetzung eines Films.
0: Ja, da, ich weiß, dass Dominik sich ähm, schwer getan <lacht> hat.
1: Ja, ist auch wirklich so. Äh,
0: ich, man könnte jetzt sagen, Titanic 2 war unausgereift, aber ich finde, meine sch äh, meine schlechteste Fortsetzung, die schlechteste Fortsetzung eines Films, die ich kenne, ist äh, der Indiana Jones-Film, in dem Aliens vorkommen. <lacht> also, alle anderen Indiana jones ich glaube, es ist vier oder drei, ich bin nicht ganz sicher. Einer von den beiden auf jeden Fall. Ähm, äh, es ist vier von 2008. Ähm, aber vor allem von 2008. Überleg mal, Harrison Ford war 2008 wie alt. War der da? 90? Also der, war ja. Ja, der ist ja super alt. Ja, 66 ja. war er da schon. Und dann fangen fang die da an, in Area 51 rumzugraben. Ha, weiß ich nicht. Vorher fand ich das irgendwie ganz cool. Hm, jetzt bin ich nicht mehr so ein Fan davon. Muss aber auch sagen, ich finde nicht gut, dass 2023 nochmal ein Film mit ihm rauskommt, äh, in dem er nochmal Indiana Jones spielt. Weil, wie gesagt, der Mann ist 1942 geboren der ist dann einfach 81.
1: Ja, das Problem, finde ich, ist bei so Fortsetzungen, also ich, sag, ich will das mal ein bisschen generalisieren, wenn die nicht von Anfang an als, als Trilogie oder sowas geplant sind, weißt du, als Mehrteiler, ja. dann, merkst du, dann merkst du sofort, dass die Fortsetzung einfach scheiße ist. Ja. Also das ist immer so ein, so ein Ding, wo ich immer denke, ja, wenn die Story. Ich habe ja zum Beispiel, ne, kann ich ja ruhig mal sagen, meine schlechteste Fortsetzung ist eigentlich, alle Filme... Oder alle nachfolgenden Filme von Der Weiße Hai. Der <lacht> Weiße ja. Hai 2, 3 und 4. Wo man denkt so, okay, Freunde, die Story ist ganz einfach erzählt. Ich gehe baden, es kommt ein weißer Hai, der beißt mir das halbe Bein ab und terrorisiert alle Badegäste. Ja, die Prämisse ist Bumm. schon durch. So, dann, das ist jetzt eigentlich auserzählt. <lacht> nee, wir machen, komm, wir machen nochmal Teil 2, Teil 3 und Teil 4. Und weißt du, was das große Überraschungsmoment ist? Ja. Es taucht immer ein weißer Hai auf.
0: ja. Mit dieser ja. Musik.
1: Ja, genau.
0: Das ist aber wirklich, so, ich finde das, das immer schade, ähm, so schlecht, wenn so, wenn so Filme gemolken werden. Naja, und das ist ja das 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 ist ja das Typische. Nein, das ist ja wie irgendwie, was kommt jetzt, The Fast and the Furious, ist ja im Prinzip das Gleiche.
1: Ja, oder überleg mal, was haben wir, in der Vorbesprechung hatten wir doch hier dieses Saw. Ja. Da war ja der erste Teil, oder der, der Ursprungsfilm eigentlich gar nicht so schlecht von der Idee her. Ne? Und jetzt es davon wie viel? Sechs, sieben Teile? Das ist doch einfach, was Zehn soll denn das? Gibt es. Zehn! Zehn! Ach du Scheiße. Ja, eben. Das ist auch, wer guckt sich das denn alles an? Das ist doch Quatsch.
0: Ja, eben. Und jetzt, ich habe mal gerade nachgeguckt von äh, hier The Fast and the Furious. Teil 1, okay, es geht um Autorennen. Cool. Mhm. Teil 2, es geht um Autorennen. Cool. <lacht> Teil 3, es geht um Driften mit dem Auto. Auch noch cool. Und plötzlich denken die sich so, hey, dreimal funktioniert. Lass doch noch sechs Teile machen. Und wir holen The Rock dazu, den Charakterdarsteller. Damit die Geschichte <lacht> noch mal so eine ganz andere
1: Tiefe bekommt. Hä, warum? Ah, herrlich. Schlimm. Ja. Gut. Uh, das haben wir, glaube ich, erschöpfend beantwortet, oder? Ja.
0: Soll ich die nächste Frage ja. vorlesen? Dann mache ich heute hier den Quizmaster. Ja, auf jeden Fall. Mach, uns den,
1: Bom mach, mach uns den Bommels.
0: <lacht> Annika hat uns geschrieben und fragt, welche Frage, sind zwei Fragen, ich lese sie mal einzeln vor. Welche Frage würde euch euer
1: 15-jähriges Ich stellen? Soll ich anfangen? Ja, bitte. Also mein 15-jähriges Ich würde mich fragen, was machst du denn im Westen? Moment mal, wie bist du über die Mauer
0: gekommen, Alter?
1: Genau, das wäre seine Frage,
0: ja. definitiv. Ich glaube, äh, mein 15-jähriges Ich, das ja äh, auf einer Schule in bremen war, also den ganzen Tag ähm, rumoxidiert, würde mich angucken und sagen, hat also nicht geklappt mit Rapper werden.
1: <lacht> Was mit der Rap-Karriere?
0: <lacht> ja, richtig. Moment mal, du wohnst nicht mehr in Bremen. Hast du ausgesorgt und bist in den Vorort gezogen? Nein, leider nicht.
1: Bist du jetzt ein Snob oder was?
0: <lacht> ah, ja, nee, zweite ne? Frage. Welche Frage würdet ihr gerne eurem
1: 15-jährigen Ich stellen? Ich würde das 15-jährige Ich fragen, wieso willst du unbedingt diese Russland-Rundreise mitmachen? <lacht> warst du da? Ach ja, du warst ja dabei. <lacht> ja, also es war ja so, dass die Klasse über uns, die hat ihre Abschlussfahrt gemacht. Mit ja. Damals mit, der, mit dem Reisebüro DDR-Jugendtourist. Und äh, wenn man das gebucht hat, musste man aber immer 20 Plätze nehmen, sozusagen, ne? Musste man immer, um das voll zu kriegen. Und die waren ja. aber gar nicht. Erstmal waren die nicht so viele in der Klasse und zweitens wollten auch nicht alle mit, so dass sie halt einfach nur so sieben oder acht Plätze frei hatten. Und dann haben sie die nachfolgenden 9. Klassen, also meine Klasse und die Parallelklasse, da haben sie rumgefragt, wer denn noch gern mit möchte. Und ich wollte unbedingt mit. Und ich kann, muss heute meinem 15-Jährigen ich einfach mal die Frage stellen, warum? Also. Warum, warum wolltest du da unbedingt mit? Was soll das? Und äh, die haben mir da tatsächlich, in Russland haben sie mir die Schuhe geklaut. ja. Und dann mussten wir irgendwo noch äh, irgendwie in den, in den Weiten der, der russischen Tundra Kamelfleisch essen. Und in, und in, und in Vladivostok war es arschkalt. Also ich weiß nicht, es war irgendwie, wo ich denke so, warum wollte ich das eigentlich unbedingt? Ich, Vor allem ist es ja, an,
0: es ist ja auch einfach ein riesiges Land. ne? Also, ja, ja,
1: der, also, die, also die, das hat, die Frage würde mir jetzt wirklich noch auf den Nägeln brennen. Also was mir da geritten hat, Warum ich da jetzt um hin wollte.
0: Ich meine, Vladivostok ist doch im, was ist, im äußersten das ist
1: in, Osten. Das ist richtig Sibirien. Also ich kann dir nur sagen, wir sind da also hingeflogen mit äh, mit so einem, ja, man kann sagen Flugzeug. Aber ja. es war schon abenteuerlich. Und äh, wir haben in Russland, also in Moskau haben wir noch eine Stadtrundfahrt mitgemacht. Und da waren es, äh, ich glaube, knapp 25 Grad. Und dann sind wir in Vladivostok halt rausgekommen. <lacht> Und Herr Bart ist natürlich wieder der letzte Friseur, den es auf dieser Welt gibt, mit kurzer Hose und Pulloverchen und kam raus, wupp, minus 22 Grad. Jawohl, Jawohl da, waren, e. da waren die Kniescheiben aber gleich mal gefrostet. Aber, <lacht> Seid ihr schön einmal mit Aeroflot über den kompletten Kontinent gejuckelt. Aber wirklich, und da ist alles mitgeflogen, was Rang und Namen hatte, sag ich dir. Das kannst du aber glauben, ey. Inklusive ja. einer Ziege. Waren, nee, die Ziege nicht, aber Hühner. Hühner waren mit dabei. <lacht> Hühner waren oben in der Gepäckablage. Das war also... Ne, das, klingt, das klingt
0: aber immer so, als wäre es so super lange her. ne? Aber ich muss sagen, ich war in der 10. Nee. Klasse auf Abschlussfahrt in Prag. Das und, ist nicht lange her. Und in diesem Eurocity zwischen Dresden und Prag, ne? Mhm.
1: da waren auch Hühner. Ja, ja, deswegen sage ich ja. Und, und oben 10. War ja, Klasse war bei mir 2007. Also und das war ja in dieser Aeroflot-Maschine, ne, da waren das ja, also diese Gepäckablage oben, die war halt wie im Zug. Also das, das, hast, das hast du nicht durchgedrückt, also nicht mit so einem Ding, das war offen. Das war einfach nur ein Netz oben gespannt und da hat er oben seine Hühner reingepackt, weißt ja. du? Und, und ich dachte immer nur, hoffentlich fangen die nicht an zu kacken, die weil das ist wirklich auch unangenehm. Hoffentlich ne? legen die nicht so. rein. Ja, das wäre ja egal gewesen, aber, also weiß ich nicht, Hühnerkot <lacht> auf dem Kopf, Ich habe ich nicht so gut gefunden.
0: Naja, naja, immerhin schön warm, wenn man da bei minus 40 Grad wieder aussteigt.
1: Das stimmt allerdings, ja, das war ein Highlight. Ja, und so. bei dir, was würdest du fragen? Hast du noch äh, gar nicht
0: gesagt. Ich hätte, ich hätte einfach, glaube ich, da und gesagt, was soll das? <lacht> so generell. Was ist das für Ach eine so. Frisur? Was sind das für Klamotten? Hör auf. <lacht> <lacht> Hör auf mit allem. Sei wer anders. <lacht> Kann man nur schütteln, wirklich. Kann man nur schütteln. Ja, schön, herrlich. Ja, ich glaube, ich hätte keine besondere Frage gehabt. Äh, Stefan hat uns geschrieben, auch eine gute Frage, und zwar, welches Produkt
1: nehmt ihr im Supermarkt immer mit? Ja, das ist bei mir ganz einfach zu beantworten. Süßigkeiten. Vorzugsweise Gummibärchen. Ist eigentlich egal, für was ich in diesen Supermarkt gehe. Es ist auf jeden Fall so, dass äh, eine Tüte Gummibärchen mit dabei ist. Krass.
0: Ja. Der gesunde Bartels. Ich kann sagen, mhm. bei mir sind es einfach Bananen. Immer. Immer? Scheißegal, welche Jahreszeit. Ja, wirklich. Bisschen, immer. Bisschen,
1: bisschen Affe oder was ist los? Wir haben jetzt immer Bananen. Auch einen guten
0: Konsum an Bananen. Also, ich sag mal so, sieben bis zehn Stück gehen hier die Woche weg.
1: Okay. Ja, das lass, ich, ich esse sie auch
0: zum Frühstück im Müsli. ne? Also,
1: das, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, zweite Frage von Stefan. Ja. Was, was war euer letzter Fehlkauf? Also gekauft und weggeschmissen oder direkt in den Keller geworfen? Ist ja im mhm. das Gleiche, ne?
1: Nee, nee, das ist nicht das Gleiche. Also ich weiß schon, was er meint. Also was ich mir gekauft habe, tatsächlich, also es war, äh, ja, Fehlkauf? Ja, vielleicht, oder so. Also ich war auf dem Flohmarkt und hab ein Akkordeon gekauft. <lacht> <lacht> ja, frag mich, frag mich nicht warum. Es ist halt so, das ist manchmal äh, einfach impulsiv ich und ich, fand,
0: so und ich, fand halt,
1: ich fand halt einfach so ein Akkordeon, total cool. Ich dachte so, das soll ich auch mal haben. Ja. Und das war, war günstig und gebraucht. Und dann dachte ich so, das nimmst du einfach mal mit. Und <lacht> zu Hause, zu Hause habe ich dann gemerkt, so, du kannst ja gar nicht spielen. Und es ist auch voll schwer, das zu lernen. Naja, stellen wir es erstmal in den Keller. <lacht> Sehr gut. <lacht> und da, und da steht es jetzt auch schon. Seit Monaten.
0: Also ist noch gar nicht so lange her, ne?
1: Nee, ist noch nicht so lange her. Aber schon ein paar Monate ist es schon her, aber noch nicht so lange.
0: Ja. Ich kann sagen, mein letzter wirklicher Fehlkauf war ähm, über eBay Kleinanzeigen ein Unkrautbrenner. <lacht> <lacht> und ich sag mal so, ich habe jetzt einen guten, weißt du, ja. den man an eine Gasflasche anschließt mit ja, Feuerzeug ja, vorne. Und dann, Alter, ich schmelze hier die komplette Terrasse in ein Stück. ne? Aber ja. vorher hatte ich über eBay, das war nur, hat nur... Ich glaube, 7 Euro wollte er haben. Und das Ding war mit Strom. Oh, schön. Und ich habe dem Typen geschrieben, wie gut funktioniert das denn? Und er schrieb mir zurück: 1A. Nutze ich eigentlich regelmäßig, aber ich habe es im Rücken, deswegen verkaufe ich das. Da kommt jetzt um ein Gärtner. Und ich dachte, mhm. ja, wenn ihr das regelmäßig nutzt, cool. Und habe das Ding abgeholt, dem runtergehandelt auf 5. Hab den dann 5 Euro dagelassen. Und er hat so benutzt und stand vor diesem Unkraut und föhnte das im Prinzip warm und dachte, Alter, hier passiert ja gar nichts, ey.
1: Und das Unkraut, oh, schön warm, ja. komm, lass es mal lass es mal ordentlich wachsen.
0: Ja, hab wahrscheinlich da währenddessen den kompletten Stromzähler äh, explodieren lassen, wie das Ding lief. Und da habe ich das in den Schuppen gestellt und gedacht, Alter, war das der scheiße Idee, das zu kaufen. Hab mir den Aufsatz für eine Gasflasche geholt ähm, und hab das Teil bei ebay Kleinanzeigen reingestellt. Und prompt eine Woche später schrieb einer, funktioniert der? Und ich schrieb 1A. Aber ich brauch den nicht mehr so häufig, weil die Terrasse ist dann weg. Und dann sagte er, ja, könnte ich den bei dir ausprobieren? Und ich war so, ja, klar. Ja, alles klar, dann komme ich morgen. Und dann habe ich hier den ganzen Abend noch gestanden und die komplette Terrasse abgeflemmt damit da bloß nirgendwo irgendwo Unkraut sein könnte, wo er das ausprobieren könnte. Und dann kam der Heini. Und das ist das Großartigste. Der kam, schloss das Ding an und sagte so, ja, das, also hier ist ja kein Unkraut, was mache ich denn jetzt? Ich sag, ja, weiß ich nicht, aber das funktioniert ja, weil hier ist ja kein Unkraut. Und dann machte er das an, ließ das so heiß laufen und zog sich das einmal so kurz über den Flüpfle und sagte, ah, ist voll heiß. Ich sag, ja, <lacht> stimmt. Und dann sagt er, ja, scheint ja zu funktionieren. ne? Und hat das gekauft. Und ich wette, drei Wochen später war das Ding bei eBay Kleinanzeigen und wandert seitdem irgendwie durch die Region von Dulli zu Dulli. <lacht> Aber einfach die Szene, wie er sich diesen, diesen, das ist schon heiß, ne? Nicht, dass du was wegbrennen kannst, aber schon heiß. Und er sich das einfach so über den Flipflop hält und sofort weg und sagt, ah, das ist voll heiß. <lacht> ja, stimmt. Ist mir aber auch Aber es gibt
1: gefallen. ja, es gibt ja eigentlich auch gar kein Unkräuter, Herr Hahn, ja? Das sind oh, Wildkräuter. Und die lässt man einfach stehen.
0: Ja, aber das sieht auf der Terrasse, wenn du da äh, so einzelne Vierecke hast, außer aus zwischen denen acht Zentimeter Kraut wächst,
1: finde ich halt nicht schön. Ja, gut. Wusste ich nicht, dass du ein Ästhet bist. Na dann mal los, zur nächsten Frage. Nächste Frage kommt von Mike. Ja. Die lautet,
0: wie lautet eure Arbeitsanweisung an den Friseur?
1: <lacht> <lacht> Brillante Frage, Mike, wirklich. Ich muss ja wirklich muss ich immer sagen, Kompliment, brillant formuliert. <lacht> Super. Und ich kann es auch ganz einfach machen. Meine Arbeitsanweisung an den Friseur lautet, jedes Mal, wenn ich da bin, mach das Beste draus. Also es jedes Mal so.
0: seid, äh, Dominik, ich bin kein Zauberer. Also. Ja,
1: so ungefähr läuft das Gespräch auch wirklich ab. Tatsächlich. Aber das ist wirklich unser, äh, ich weiß ja nicht. Ich finde, beim Friseur erzählt man sowieso immer das Gleiche. Irgendwie. Ja. ja. Das ist so ein, so, so ein Standardding, ne? dass man irgendwie, man kommt in so ein Gespräch rein und denkt so, ja, das habe ich jetzt aber auch schon ungefähr 18 Mal geführt. Aber naja, ja. komm, lass uns lass das du, Spielchen einfach machen. Hast du einen deutschen Friseur? Ja. Ach, guck.
0: Das heißt so Also bei mir wechselt nee,
1: nee, bei mir wechselt das tatsächlich dauernd, also nicht weil ich wechsel, sondern weil da in, dem, in dem Salon ständig irgendwer anders den die Herrenhaarschnitte macht. Also die Frauen, die, die die Frauen frisieren, das ist immer die gleiche Truppe. Ah okay. Aber die haben immer noch einen oder eine Friseurin, die äh, für die Herren zuständig ist und das wechselt andauernd, ich weiß nicht warum, keine Ahnung.
0: Okay. Also ich habe ja den klassischen Durchschnitts Ali mhm. und äh da ist Arbeitsanweisung immer Seiten auf Kontostand und oben ein bisschen kürzer. Und dann wissen die eigentlich schon Bescheid.
1: Wie viel Millimeter? Also alles klar, Aufsatz drauf und fertig. Richtig. Ja. Richtig.
0: Und oben mit bisschen Schere und pass auf, dass ich nicht aussie wie Bushido und dann
1: ist das gut. <lacht> Äh, ah,
0: naja, naja. Äh, apropos Bushido, Dominik. Der ist ja in einem anderen Land. Und wo wir gerade bei anderen Ländern sind. Oh. Oh.
1: <lacht> <lacht> Über der war Überleitung zweimal, gesagt, zweimal zu viel ist ist Einfach. Äh,
0: wir haben ja eine Kategorie, die da lautet Erdkunde für Dominik. <lacht> ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du in dieser Woche für ein Land vorgestellt hast. Beziehungsweise was du aus dem Land rausgeholt hast.
1: Mhm. Honduras. Freunde des fein ziselierten Marmorkuchens ist ein Staat in Zentralamerika, der von so illustren Nachbargemeinden wie Nicaragua, El Salvador und Guatemala umgeben wird. Zudem verfügt das Land über eine kurze Pazifikküste und einen 650 Kilometer langen Streifen am Karibischen Meer. In der Republika de Honduras, wie wir Experten sagen, leben etwa 10 Millionen Menschen. Allerdings... Eher schlecht als recht, denn das kleine Land gilt neben Haiti als das Armenhaus in Lateinamerika. Die Ursachen hierfür sind dieselben wie immer. Korruption, irgendwelche von den Großmächten bezahlte Marionetten als Präsidenten, eine viel zu einseitige Wirtschaft und ungenutzte landwirtschaftliche Flächen. Honduras garniert diese fatalen Rahmenbedingungen dazu noch mit der höchsten Bandenkriminalität auf der Welt. Die größten der sogenannten Maras, die Mara Salvatrucha, und die Mara 18, haben jeweils rund 40.000 Mitglieder. Hui. 40.000! Ich sag mal so. Dagegen sind die libanesischen Familienclans in Deutschland eine bessere Resterampe. Um mal zu verdeutlichen, über welche Dimensionen von Bandenkriminalität wir hier tatsächlich sprechen. Die gesamten Streitkräfte Honduras verfügen über rund 15.000 Soldatinnen <lacht> und Soldaten.
0: Nein, ernsthaft?
1: Ja. Man erkennt wahrscheinlich an dieser Stelle schon, dass Staat und organisierte Kriminalität in einem etwas ungesunden Verhältnis zueinander positioniert sind. Apropos ungesund. Die Wirtschaft Honduras war jahrzehntelang geprägt von einem gelben Schelobst, das als sinnbildliche Sehnsuchtsfrucht aller DDR-Bürger herhalten musste. Die Banane. Ja, wie wir jetzt wissen, Herr Hahn Lieblingsfrucht.
0: Ja, lecker.
1: Ja. Honduras war die erste richtige Bananenrepublik der Welt. Die drei amerikanischen Firmen, die sich im Land breit gemacht hatten, waren durch Bestechung, Steuervorteile und Ausbeutung bald derart reich, dass sie quasi einen Staat im Staat bildeten. Sie bestimmten, wer Präsident wurde und nahmen Einfluss auf die Gesetzgebung. Und, ich glaube ganz fest, dass sie auch umsonst telefonieren durften. Aber, Freunde der wettergegerbten Feinrippunterhose, nichts ist so beständig wie der Wandel, sagte schon der Ehrenhonduraner Hansi Hinterseher, als er vom Skirennläufer zum Schlagerbaden mutierte. Und auch in Honduras merkte man irgendwann, dass immer nur Banane schlecht für die Verdauung ist und baute alsbald auch noch Kaffee und Rinder an. So, und wer von euch jetzt auf weitere interessante Wirtschaftsdaten hofft und im Internet schon mal die Rendite von honduranischen Staatsanleihen checkt, den muss ich leider herb enttäuschen, denn mehr Wirtschaft gibt's nicht. Eine nennenswerte Industrie ist nicht vorhanden, Bodenschätze gibt es wohl, aber niemand nimmt eine Schippe in die Hand, um mal genauer nachzusehen. Da wundert es wohl niemanden von den uns Wirtschaftsweisen, dass die reelle Arbeitslosenquote bei gut 40% Prozent liegt. Die Folge ist so logisch wie naheliegend. Jede und jeder, der Beine und auch Träume hat, macht sich auf den Weg in das gelobte Land. Ja, genau. Die Vereinigten Piraten von Amerika freuen sich in der Regel über die billigen Arbeitskräfte, die illegal zu einem Hungerlohn die weltgrößte Volkswirtschaft am Laufen halten. Rund eine Million Hondurikaner leben im Ausland und schicken regelmäßig hartete Wiesen zu den Zurückgelassenen in der Heimat. Und auch für Honduras gilt das alte Lied, dass diese Auslandsüberweisungen der Tropf sind, an dem die halbe Existenz des Landes hängt. Die Honduraner verfügen über ein, naja ich sage mal, außergewöhnliches Festival. Hauptakteure sind jedoch keine Bands oder zwielichtige Performancekünstler aus Berlin-Neukölln, sondern Fische. Ja? richtig gehört, diese Schuppenfreunde aus den Feuchtbiotopen der Welt. Beim jährlichen Festival Luvia de Paces fliegen eben jene Tiere nämlich vom Himmel auf die Straßen und Gehwege. Und nicht etwa, nicht etwa nur ein paar, sondern Tausende. Das ganze, bislang ungeklärte Phänomen ereignet sich jährlich unmittelbar nach dem ersten großen Sturm der Regenzeit im Mai oder Juni im mhm. Departement Joro und mhm. dauert etwa drei Stunden. Die Einheimischen sammeln die schmackhafte Gabe auf und bereiten ein großes Festessen zu. Und wer jetzt glaubt, dass das kompletter Blödsinn ist, kann gerne mal den Fischregen von Joro googeln. Und wie wir schon aber einmal bei Stürmen und der Regenzeit sind, Honduras ist ein Land, das regelmäßig von verheerenden Hurrikans heimgesucht wird. Mitch, der letzte Hurrikan, hat Honduras in Bezug auf Fortschritt und Entwicklung Experten zufolge etwa um 50 Jahre zurückgeworfen. <lacht> ja da hilft dann auch kein jährlicher Fischschauer. Da müsste es schon monatlich 1000 Dollar Noten regnen. Aber das kriegt dieser Wunderheini natürlich nicht hin. Fische vom Himmel schmeißen, ja, schön und gut. Aber für die hondurikanischen Veganer hat es jetzt auch keinen wirklichen Mehrwert. Bezahlt wird in Honduras übrigens mit Lempira. Ungefähr bekommt man für 1 Euro etwa 27 Lempira. Dafür bekommt man in Honduras entweder ein Kilo Reis oder einen Liter Benzin. Ja Leute, richtig gehört. 1 Euro für 1 Liter Benzin. Also holt schon mal eure Karren aus der Garage und vergesst die Reservekanister nicht. Nur 9000 Kilometer entfernt gibt's billigen Sprit an der Tanke. Wie sieht es eigentlich auf dem kulturellen Sektor aus? Musik, Literatur, Malerei, Film? Ich zitiere mal Wikipedia. Literarisch kann das weit von den intellektuellen und kommerziellen Zentren Lateinamerikas entfernte Honduras nicht mit einer breiten Palette erfolgreicher Werke und Autoren aufwarten. Naja. So ähnlich lautet das Urteil auch für die anderen kulturellen Sparten. Wenden wir uns also lieber dem Sport zu. Und siehe da, auch hier herrscht gehende Lehre. Seit 1968 nimmt man an den Olympischen Spielen teil, aber eine Medaille war bislang einfach nicht drin. Hm, naja, wie lautet das Motto jedes anständigen Zwingerclubs? Dabei sein ist alles. Der Stabhochsprung, Rekord des Landes, stammt aus dem Mittelalter. Genauer gesagt 1994. Hat Herr Hahn noch Schlüpper mit Klettverschluss getragen. In jenem Jahr, in jenem Jahr hat ein gewisser Cecil Köhling all seinen Mut zusammengenommen und ist mit einem Stab über die Marke von 4,15 Meter gehüpft. Bis heute hat kein Honduraner mehr das Verlangen gehabt, es dem Herrn Köhling gleich zu tun. Der Rekord der Frauen liegt übrigens bei 2,60 Meter. Was? Hm. Ist jetzt auch so eine Höhe, wo man sich denkt, Alter, wie lang sind eigentlich die Stäbe? Kann ich euch sagen. Zwischen 3 und 5,20 Meter. Der Stab ist also schon höher als die Latte. Keine Ahnung, wie das technisch geht, aber ich gehe davon aus, dass die Frau einfach den Stab als Kletterstange benutzt hat und dann von oben auf die Matte gesprungen ist. In Honduras leben so coole Tiere wie der amazonas -Skunk, der Wickelbär, das Gürteltier, der Zwergameisenbär oder die Honduras-Amazille. Und was wählt man als Nationaltier? Na? Richtig! Den Weißwedelhirsch. Ein stinknormaler Hirsch, der in ganz Nord- und Mittel- und Südamerika seine Hufen in die Erde rammt. Kreativität scheint in Honduras nicht so das ganz heiße Ding zu sein. Honduras ist aber auch ein Gewinnerland. Hört euch mal diese unglaubliche Story an. 2014 haben 2945 Menschen einen Weihnachtsbaum geformt und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. <lacht> Die beachtliche Menschenmenge ging auf den Platz der Demokratie in der Hauptstadt in Tannenbaumposition. Ein Vertreter vom Guinnessburg Rekorde bestätigte die neue Höchstleistung. Staatspräsident Juan Orlando Hernandez nahm das Zertifikat entgegen und erklärte, der menschliche Tannenbaum sei offiziell unglaublich. Den bisherigen Rekord hielt Thailand, wo sich 2013 852 Kinder zu einem Weihnachtsbaum zusammengefunden hatten. Ist das nicht einfach nur traurig? Sie haben den Rekord ein paar thailändischen Schulkindern abgejagt und der Präsident bezeichnet das als offiziell unglaublich. Ich meine, ein paar Kilometer weiter fliegen jedes Jahr Fische vom Himmel. Was sagt denn der Präsident denn dazu? Ist das dann offiziell ein Wunder? Egal. Verlassen wir das mittelamerikanische Land mit einem schmissigen honduranischen Sprichwort, das da lautet Glaube den Heiligen nicht, die urinieren. <lacht> glaube den Heiligen nicht ruinieren. Ja, es ist wirklich, ist tatsächlich ein honduranisches Sprichwort. Großartig. Ja. Das ja. ich mir, das ist was, das könnte man sich tätowieren lassen. Auf jeden Fall, das gehört auf jeden Kühlschrankmagneten dieser Welt.
0: <lacht> sehr, sehr schön, Dominik, sehr schön. Ich, grad, ich musste gerade darüber nachdenken, was wohl ein Skunk ist.
1: Ein Skunk ist so ein Stinktier. Ah, ja, weiß ich doch ja. nicht. Bin ich, bin ich Zoologe? Ich dachte, das bist du auch im Ey. Nebenfach. Was hast du denn als Nebenfach eigentlich gehabt? Mit Studium? Oder gab es das bei euch nicht?
0: Nee, es gibt. Du hast, du hast nur klinische Psychologie.
1: Okay. Oh. Ihr habt nichts, nichts nebenbei. Nee, es war das schon, ist schon. Das ist schon so schwer, dass man sagt, ja. ja, noch was, noch was geht nicht. Klingt
0: schon spektakulär genug. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ja, das ist schön. So, ich, so ich habe mal
0: den äh, Globus meiner Oma aufgeschlagen. Und ähm, wenn du möchtest wenn ich jetzt mit dem äh, dicken Patschefingerchen da ein bisschen drin rumfahren und sobald du Stopp sagst, haben wir ein neues Land für dich, das du dann in zwei Wochen vorstellen darfst. Stopp. ah oh, da freue ich mich drauf, Dominik. Es sind die Vereinigten Arabischen Emirate.
1: Oh, nee, ne? Oh, das ist voll schwer.
0: <lacht> ich hatte Chat also
1: Ja, das stimmt natürlich. Die
0: Westlande war schon, um richtig schwer zu sein, gesetzt. Das sind
1: doch nicht mit den Handtüchern am Kopf, ne? Vereinigte ja. Arabische Emirat, ne?
0: Ja. Frag, äh, wer hat das noch gesagt?
1: Sandro äh, Wagner.
0: Sandro Wagner. Der Sandro, Sandro Wagner,
1: Fußballgott. Bademäntel, hat er gedacht. So viel Sauna hier. <lacht> so, ich bewege mal wieder
0: meinen Finger und äh, wir suchen ein Land für mich für nächste Woche und du kannst wieder Stopp sagen. Stopp. Oh, Jamaika.
1: Oh, das hätte ich viel lieber gehabt. Naja, nur ist es ja, so.
0: Du, das Leben ist kein äh, Ponylecken. Ne? Ja, also das wollte
1: ich gerade sagen. Ne?
0: Das Leben ist hart. <lacht> hart und unfair. <lacht> oh. So, Dominik. Ähm, es ist die Frage der Woche und sie muss gestellt
1: werden. Und sie lautet, haben wir eigentlich Post bekommen? Ja, wir haben eine Menge Post bekommen. Erstmal vielen Dank dafür. Also es ist so viel, dass wir das ein bisschen aufteilen müssen äh, auf die nächsten Wochen tatsächlich. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal ja gemacht und äh, diesmal wir diesmal auch machen. Erstmal, ne? Trotzdem erstmal vielen Dank, dass ihr was eingesendet habt. Und ich fange mal an äh, mit einem mit einer anonymen einer, anonymen Nachricht. Und äh, das Ganze hast du genannt Roadtrip. Und ich fand es äh, ja finde es sehr witzig. Ich habe mal während des Urlaubs meiner Eltern auf meine Schwester aufgepasst. Besser gesagt aufpassen müssen. Sie war damals erst acht und wirklich nervig. Nichts konnte die allein. Und von der Party, die ich mir erhofft hatte, war ich mit dem Klotz am Bein auch mit jeder Sekunde des Aufpassens weiter weg. Also entschied ich mich, meinen Eltern nachzureisen und ihnen meine Schwester zu bringen. Gute Idee. Hoffentlich war die nicht aus Jamaika. Spritgeld nahm ich mir aus der Spardose meiner Schwester, verkeilte sie hinten in ihren Kindersitz und los ging es. Kühlungsborn nach Malaga. 2800 Kilometer. Inklusive Übernachtung im Auto irgendwo in Frankreich. Und einer durchgängig flenden kleinen Schwester. Geil! Nach etwas mehr als 38 Stunden Reise war ich da. Dass ich das unfallfrei hinbekommen habe, das hat mich schon mächtig stolz gemacht. Ich meine, Franzosen können ja mal überhaupt kein Auto fahren. Und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich war zu dem Zeitpunkt 17 und ich hatte lediglich einen Rollerführerschein. Ja gut, und Trecker war ich mal gefahren. Aber Auto? hm, Na, das war mir nur vom Testfahren auf dem elterlichen Hof geläufig. Okay, der Wagen meines Vaters war in Automatik, also tat ich mich mit, schon mal mit dem Schalten nicht so besonders schwer. Eins und allein das Tanken in Frankreich war kompliziert. Niemand wollte oder konnte mir helfen. Und wirklich eine Ahnung, was ich tanken musste, hatte ich auch nicht. Naja... Zum Glück lag ich mit Diesel richtig. Meine Eltern staunten auch nicht schlecht, als ich sie vor ihrem Hotel abfing. Äh, wie kommst du denn hierher? guckte mich meine Mutter blöd an. Bin gefahren? sagte ich stolz. Dann bekam ich die Yachtreise meines Lebens. Meine Eltern wollten mich auch partout nicht wieder zurückfahren lassen, obwohl ich eine Party geplant hatte. Spießer, ey. Ich würde übrigens nicht empfehlen, das nachzumachen, denn der Erholungsfaktor meines Vaters war in diesem Urlaub sehr stark gesunken. Denn während ich und meine Mutter zurückflogen, musste mein Vater und meiner Schwester den ganzen Weg wieder zurückfahren. Und meine Schwester hatte sich am letzten Urlaubstag eine kleine Magenverstimmung eingefangen. Hey, die haben auf der Strecke wirklich jede Raststätte und jeden Parkplatz mitgenommen. Jetzt <lacht> der geilste Satz zum Schluss. Man kann ja von mir halten, was man will. Aber ich habe die Strecke schneller geschafft als mein Vater. <lacht> Großartig. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich richtig gut. Er hat einfach mal die achtjährige Schwester in den Kindersitz gepackt. So, wir fahren jetzt nach Malaga. <lacht> hör, hör, hör auf zu heulen.
0: Aber weißt Dank, du, wie weit 2800 Kilometer oh, ja, sind? Ja, auf
1: jeden Fall. Dass Der auch wirklich, der muss ja dann, wenn er einmal übernachtet hat, ist der jeden Tag 1400 Kilometer gefahren. Überleg mal. Ja. Und was hat das der kleinen Schwester gesagt? Hör auf zu heulen, dann kriegst du ein Eis. Oder ja. was? <lacht> Nee, lauter, Musik lauter gemacht, wie man das halt oh, so macht. Ja, so brillant, so brillant.
0: Gott sei Dank hat er auf der Strecke nicht zweimal ein Stück radioaktives Plättchen verloren, was dann irgendwie gefunden werden
1: muss. Ja, das stimmt. So, was habe ich
0: mir denn aufgeschrieben? Hier. Ron hat uns geschrieben und wir haben es frei nach Riberie genannt. Jubel! Meine Jugendsünde... War wirklich mal ein 2-Sekunden-Moment. Nein. Eine Sekunde. <lacht> also, selbst ohne Nachdenken hätte man darauf kommen können, dass das einfach keine gute Idee ist. Wir kennen ja alle den Torjubel, wenn Fußballer auf den Knien rutschen. Das sieht schon geil aus, oder? Ja. Und ich wollte das auch. Gefilmt auf den ersten Handykameras. Drei bis fünf Pixel musste sein. Aber wie macht man das möglichst cool? Haha, man bindet ein Seil um den Bauch, das andere Ende an die Mofa des großen Bruders und dann kniet man sich auf den nassen Rasen des dörfischen Fußballvereins und der Bruder gibt langsam Gas. Ja, das ging ungefähr drei Meter gut. Dann machte mein Bruder einen Schlenker, das Seil zog mich nach links und ich rutschte auf den Knien mit nackten Oberschenkeln über oh. die Tartanbahn neben dem Platz. Oh
1: nein, über Tartanbahn, oh, ist das übel. Ist das übel? Das ist schlimmer als Asche. Wirklich. Das ist schlimmer ja. als
0: wenn du über die Asche rutscht. Die, oh. Kunstst die Kunststoffbahn bietet besten Halt, wenn ja. man läuft. <lacht> ich lief nicht. Ich rutschte, stotterte und glitt. Das Gleiten begann direkt nach der Entfernung meiner Haut an Knien, Schienbein und Spann. Heiliges Blechlitat, das weh. Und es krustete und eiterte die nächsten Wochen. Und wie die Schienbeinschoner beim ersten Fußballtraining vier Wochen später auf der neuen Haut rieben. Ganz unangenehme Erinnerungen sind das. Ach, und wenn jetzt jemand von den, von den Klugen mit der Idee kommt, ja, warum mal das Seil nicht losgelassen? Haha, <lacht> ich war festgebunden und habe mich absichtlich nach hinten gelehnt. Ich wusste, dass Arsch und Gesicht, wenn sie sich auch ähnlich sehen, geschützt bleiben müssen.
1: Boah, die, die, die tut beim Lesen weh, ne? oder? Mhm. Die tut richtig weh. Hast du eigentlich auch, wir haben ja beide Fußball gespielt, äh, früher mal, hast du auch so einen speziellen Torjubel gehabt?
0: Äh, ja, als Abwehrspieler ist man ja nicht häufig in der ähm, Situation, dass man... Ja aber, ja, aber wenn, meine ich. Ja, hast du denn wenn, dann bin ich zurückgelaufen und habe auf dem Rückweg zur, ähm, zur angestammten Position immer im Gegenspieler in die Rippen getreten. <lacht> <lacht> Nee, man hat einfach, ähm, wie, äh, wie Walter Frosch, früher ist man so hochgesprungen, hat die beiden Arme in die Höhe gerissen, mit meinen ganz, ganz kurzen Sporthosen, und bin wieder zurückgelaufen. Nee, so viele Tore habe ich ja nicht geschossen, aber ich hatte keinen angestammten Torjubel. Du? Ein Flickflack. Ich,
1: nee, ich habe ja tatsächlich aber doch schon eine Menge Tore geschossen, aber ähm, ich hatte auch keinen speziellen Jubel, aber ich erinnere mich mal an einen, der war sehr peinlich. Da habe ich mich wirklich äh, gefreut, wie ein Schneekönig, ja, war ein schönes Tor, alles gut. Ne? Und bin losgerannt und so und wollte alle abklatschen und alle haben sich irgendwie nur umgedreht und haben nichts gemacht und so. Und ich dachte so, oh, das ist ja voll der Mannschaftsgeist, voll Scheiße, was soll denn das oder so, ne? Und dann bin ich dann hin und habe dann gesagt: So, was ist mit euch los und so weiter? Und dann haben die gesagt: so, ja Dominik, das 1 zu 10 muss man jetzt echt nicht feiern. Und es war ein Eigentor. Nee, wir haben also wirklich einfach wirklich, wir haben schon 10 0 zurückgelegen und ich habe dann einfach nur das Ehrentor geschossen.
0: Aber wichtig ist, Ball küssen, küssen weißt du, und in den Himmel Genau, ja, Ich
1: habe einfach, weißt du, einfach gejubelt und ich wollte den Ball auch mit nach Hause nehmen, als Erinnerung weißt du, weil ich ja das Tor gemacht habe. aber das fanden sie dann auch ein bisschen übertrieben
0: <lacht> Komisch Ja, fand ich auch Aber weißt du, ähm, auf Tartan ist ja schon sehr unangenehm zu rutschen, ne? Mhm. Aber hast du sie noch kennengelernt, diese ähm, diese Kunstrasenplätze die nicht so waren wie Rasen sondern eigentlich wie Teppich?
1: Ja, ja die kenne ich auch noch, die sie dann auch mal, wo sie dann auch noch immer Sand drauf gemacht haben. Ne?
0: Ja, und du durftest auch nicht mit so Noppenschuhen oder mit so Stolzschuhen nee. spielen, sondern nee. musst auf so scheiß Hallenschuhen, was bei, ja. beim kleinsten ähm, Regentropfen war das Ding einfach arschglatt. Es war wie Fußball auf Eis. Ja. Und wenn du geritscht hast, dann konntest du deine Haut konntest du da in, in einem großen Fladen wieder aufheben.
1: Wir hatten wirklich nur eine Mannschaft aus, aus Braunschweig, glaube ich, damals, die immer auf, auf so einem Platz gespielt haben. Die haben immer auf dem so Platz gespielt und immer vormittags. Und die haben einfach eine überragende Heimbilanz gehabt. Ja. Weil, weil damit überhaupt mit dem, mit dem Platz ist niemand zurechtgekommen und mit der frühen Anschlusszeit auch nicht. Also für mich war das ja sowieso mal, wenn du da früh um neun spielen musstest, da, da hättest du eigentlich Herrn Bartels gar nicht aufstellen müssen. Ich war, ich war, um neun war ich einfach noch nicht wach. Dann, was wollen die jetzt von mir? Warum rennt der so schnell? Ist der doof oder was?
0: Aber vermisst du auch manchmal noch so, so Hallenturniere?
1: Halle habe ich gern gespielt. Oh, ist super, ne? Halle habe ich zu so gern gespielt, ehrlich. Allein
0: schon, Halle. weißt du, dieser, dieser Geruch von Halle, auch diese Katakomben, durch die man gelaufen ist, wo die ganzen Umkleidekabinen sind. Katakomben ist ein großes ja. Wort für die Umkleidekabinen, ich weiß. Ähm, aber auch, was so völlig in Erinnerung geblieben ist, kennst du das noch, das, das Geräusch, wenn es einen Foul gab und so ein, ich würde mal sagen, zwölfjähriges <lacht> Kind, der Länge nach auf diesen harten Hallenboden aufgeprallt ist? Du genau weißt. Boah, das hat riesige Zimmer im Kopf. So, aber dieses Geräusch wird sich auch für immer als positive Erinnerung in meinen Kopf
1: eingepflanzt haben. Ich kenne immer nur das Quietschen immer von den Hallenschuhen. immer so die ganze Zeit immer, weil immer alle irgendwelche komischen Drehungen gemacht haben und so. Oder wenn,
0: wenn irgendjemand mit einem harten Schuss aufs Tor gebolzt hat und die Latte getroffen hat, das war saulaut. laut.
1: Ja, das stimmt. Ach herrlich, ja ja, das waren doch schöne Zeiten. Ja und wir hatten so. Auch so einen
0: Torwart, ne, ich begrüße an Patrick, der auch in der Halle immer einen hohen Abschlag gemacht hat Und oder hat die Gegner in unserer Heft schon einen Freistoß, weil <lacht> er den Ball irgendwie gegen die Decke gebolzt hat.
1: Oh, ganz brillanter Junge. Ah schön. <lacht> ja gut. So äh, kommen wir zu Marvin und Marvin, äh, ja Marvin hat einfach mal gesagt, er macht etwas privat, was sonst einfach so äh, von der ganzen Gemeinde angeboten wird. Na, hat er gedacht, das kann ich auch alleine. Und wir haben es genannt Osterfeuer. Ich habe von meinen Eltern verboten bekommen, ein Osterfeuer zu machen, beziehungsweise das zu besuchen. Denn ich, ich hatte Hausarrest. Also habe ich Anfang Januar angefangen, die Tannenbäume, die in den Straßen meines Schulwegs lagen, bis nach Hause zu ziehen und dann am hinteren Ende des Grundstücks zu stapeln. Meine Eltern hatten damals ein wirklich großes Grundstück, wir wohnten auf dem Dorf und es fiel ihnen auch nicht auf. Bis Ostern hatte ich dort einen riesigen Haufen gesammelt, der zwar von meinem Vater entdeckt, aber nicht entfernt wurde. Naja, und dann, dann war mein Moment gekommen. Während meine Eltern zum Osterfeuer gingen, änderten sie mich noch einmal daran, dass ich Hausarrest hatte. Und ich, ich wäre eher glücklich, denn ich freute mich seit Wochen auf mein privates Osterfeuer. Mit einem Kanister-Zweitaktgemisch ging ich an den Haufen, übergoss ihn großzügig und schmiss dann Grillanzünder rein. Erst passierte nichts. Dann zündete alles durch und ich stand vor einer etwa sechs Meter hohen und massiv heißen Flamme. <lacht> Problem? Das Zeug qualmte wie wild. Egal, dachte ich, zog meine Kopfhörer über die Ohren und drehte Metallica auf Anschlag. Ich blickte zum Haus. »Mein Fenster war zu. Das sollte reichen. Vom Qualm ging keine Gefahr aus.« Fünf Stunden später. Noch immer brannte mein Haufen. Der schöne Rasen um den Haufen war mittlerweile schön schwarz. Und der beißende Rauch hatte etwas aufgehört. Ich überlegte mir, etwas zu trinken zu holen. Vielleicht würde ich hier mein erstes Bier trinken. Ich stapfte in Richtung Haus. Dort war es ohrenbetäubend laut, als ich die Terrassentür öffnete. Durch die Fenster war der Qualm gedrungen und im halben Haus schrillten die Feuermelder. Ich tat, was ein Mann tun musste. Holte einen Besen und schlug die Dinger von der Decke.
0: So ist es nämlich.
1: Batterien raus und Ruhe war. Na gut, der Gestank nervte ein wenig. Aber wenn meine Eltern eh leicht angetrunken von ihrem Feuer kamen, war das doch egal. Ich verzichtete aufs Bier, blickte nach draußen auf mein Osterfeuer und überlegte mich auf Ohr zu hauen. Oh, es war ein wilder Abend gewesen. <lacht> Kurz darauf wurde ich wieder von oben betäubenden Lärm gesucht. Die Feuerwehr war da. Oh, Haben die ein Bohai gemacht, wegen des Feuers. Meine Güte. Anmeldung, gefährlich, Rauchvergiftung. Ja, schon wenig übertrieben, die Jungs. War doch gar nicht so viel. Na okay, 71 Tannen halt. <lacht> Und so ein bisschen Restholz, was ich noch gefunden hatte. Ich fand's schön. Soll aber sagen, dass keiner das nachmachen soll. <lacht> oh, großartig. Schönes Ding. Oh, Marvin, echt 71 71 Tannen hingelegt. Alter. Was muss das für ein Haufen gewesen sein? Unglaublich. Und vor allem jeder, der mal so eine
0: brennende Tanne gesehen hat. ne? Die qualmen wirklich wie die Hölle, die Dinger.
1: Aber wie die Hölle, wirklich. Ich, Und er ich, hat sich er, er auch schön durchtrocknen lassen, weißt du? Ja. Die waren mit Sicherheit alle schon von Weihnachten, die waren alle schön braun.
0: Ich möchte übrigens mal anmerken, Dominik. Ne? Ich würde gerne <lacht> ja. von Marin die Geschichte hören, warum er nicht zum Osterfeuer darf wegen, ähm, wegen Hausarrest. Er aber schon im Januar wusste, dass dem so sein wird. Ich meine, Ostern ist ja so März, April. Das heißt, er hat mal mindestens drei bis vier Monate äh, äh, Hausarrest, in der er ja das Holz sammeln konnte. Da würde uh -huh. ich gerne wissen, was da los war.
1: Halt, äh, wirklich ganz langer Hausarrest. War Marvin, Marvin, mit dem Auto Marvin, nach Malaga gefahren. und. Marvin, was war bei dir los? Ja. Waren das gar nicht deine Eltern? Waren das Entführer oder haben Öffnen die dich festgehalten? Uns. Genau. Die haben mich bestimmt festgehalten. <lacht> das war so eine Sekte. Das war kein Osterfeuer. Die haben irgendwelche Hexen verbrannt. So was wird es gewesen sein. So. So. Johannes Sebastian. hat uns
0: geschrieben und wir haben es ja. genannt Rutschpartie. 2005 war ich mit der Firma bei einem Arbeitsausflug. Es ging in die Alpen auf eine Hütte. Es war schrecklich. Es wurde gesoffen <lacht> ohne Ende. Ein Viertel aller Kollegen ging fremd und ständig wurde sich halbvoll auf der Skibucke <lacht> lang
1: gemacht und sich verletzt. Ja. Ich, ich habe das ja schon mal gesagt wirklich, ne? Und ich, ich weiß, dass da ganz, ganz viele Fans von sind. ne? Aber ey, ich ich hasse Skiurlaub wie die Pest. Wirklich. <lacht> niemand, niemand würde mich dazu bringen, da hinzufahren. Ich, ich gebe mir überhaupt keine Lust zu. Wirklich, gar nicht. Oh, ja, okay.
0: Naja, er schreibt, ich komme mal von meinem hohen Ross runter und erzähle euch, was ich angestellt habe. Kurz nach elf, den ein oder anderen Jagertee im Gesicht, hatte ich die Idee zu rodeln. Unsere Hütte lag etwa auf der halben Strecke zwischen Beginn der Piste und dem Tal. Ich mich auf den Schlitten gehockt und im Stockdunkeln die Piste runter. Ja, man sieht zwar was, da der Schnee alles gut beleuchtet, aber dieser eisige Wind in den Augen tut seinen Rest. Irgendwann fiel ich einfach in den Schnee. Mann, habe ich gelacht. Ich band mir den Schlitten an die Hose, drehte mich um und fragte sofort, wo ist denn die Hütte? Naja... Wird nicht weit sein, dachte ich. Wie lange war ich gerodelt? Vielleicht 20 Minuten? <lacht> Wird schon. Ist klar.
1: 20 Minuten.
0: Da bist du schon weit. Aber naja. Es hätte mir bewusst sein können, dass es weit ist, als ich nach etwas über zwei Stunden durch einen Wald lief. Ich war ja auch nie durch den Wald gerodelt. Wo sollte der also herkommen? Der würde niemals auf der Route liegen. Aber egal. Weiter ging's. Auf der feuchtfröhlichen Party würde man mich bestimmt schon vermissen. Man vermisste mich nicht. <lacht> Als ich den Wald durchquert hatte, war ich klatschnass. Ich schwitzte wie ein Schwein und der Alkohol schien meinem Körper langsam, äh, langsam verlassen zu haben, denn mir bewurde, wurde bewusst, ich bin nicht richtig. Ich war zwar wieder auf einer Piste, aber die sah ganz anders aus. Vor allem, weil ich über einen dieser dämlichen Zäune klettern musste schlussendlich fand mich eine Pistenraupe um halb fünf und die rief die Bergrettung die brachten mich ins Tal und dort wurde ich erstmal untersucht und aufgewärmt ich war knappe acht Kilometer schräg bergauf also nur wenige Höhenmeter den Berg entlang gewandert und sehr, sehr weit weg von der Hütte naja, 1200 Euro Gebühr für die Rettung, man muss alles mal mitgemacht haben <lacht> er ist um elf rodeln gegangen und um halb fünf haben die den gefunden da liegen ja einfach mal viereinhalb Stunden zwischen äh fünfmal und hat, Johannes hast
1: du die Schlitten noch dabei gehabt war der noch dabei oder morgens halb fünf oder hast du den irgendwann zurückgelassen ein ja, Osterfeuer hat das daraus gemacht Und mich einfach mal interessieren weißt du Ach herrlich so kommen wir zu Maren Maren hat eine sehr schöne Jugendsünde eingereicht, wie ich finde. Ich fand die wirklich großartig. Und äh, wir haben sie dann plötzlich Star. Hallo, ihr Lieben. Ich fange die Jugendsünde bewusst mit dieser Begrüßung an. Denn damit hat meine Jugendsünde voll und ganz zu tun. Ich hatte mal das Bedürfnis, ein YouTube-Star zu werden. Ja, ja, werdet ihr jetzt denken. Das hat noch jede 15-Jährige mal. Stimmt wohl. Einziger Unterschied ist, ich war nicht 15 ich war 32. <lacht> Völlig unbedarft begann ich, meine Tage zu filmen und das dann mehr schlecht als recht geschnitten ins Internet zu stellen. Irgendwann würden die Follower schon kommen, dachte ich. Das Problem war, mein Leben war absolut unspektakulär. Und die Follower kamen erst später. Da du aber gleich mehr. Hier der Ablauf meiner ersten 140 Videos. <lacht> Ist das ja, großartig. du ganz ehrlich, ne? Willkommen in unserem Podcast. Ja. Also, der Ablauf ihrer ersten 140 Videos. Hallo, meine Lieben! Ich beim Zähneputzen. Ich, wie ich hinterm Duschvorhang singe. Ich in der Bahn. Ich im Büro am PC. Ich in der Bahn. Ich koche absolut langweiliges Essen. Und jetzt Beste, ich gucke Fernsehen. Ich putze Zähne. Ich mache Licht aus. Zwölf Minuten lange Videos mit absolut keinem Inhalt. Und dann kam plötzlich die Follower. Hä? Huh? Und warum? Naja, weil ich eine Blase am Fuß hatte. Und deswegen filmte ich meine Füße. Das war nur ein kurzes Video. Drei Minuten lang. Innerhalb von drei Wochen hat es dann knapp 75.000 Aufrufe. Und viele Kommentare auf unterschiedlichsten Sprachen. Fragen nach meinen Füßen, Wünsche, was ich mit meinen Füßen anstellen sollte, ob man Socken kaufen könnte oder ob ich an meinen Zähnen lecken könnte und meine Fußnägel mal live lackiere. Unter allen anderen Videos gab es plötzlich Kommentare, wo denn die Füße wären. <lacht> Bitte mehr Fußcontent! Es geht plötzlich nur noch um Füße. Und ich? Ich verstand das null und machte weiter mit den anderen Videos. Dann kam ein Update zur Blase. 85.000 Aufrufe binnen neun Tagen. Boah, ich dachte, ich wäre voll der Star und das wäre mein Durchbruch. Alle 138 anderen Videos zusammen hatten nicht mal 5.000 Aufrufe. Unangenehm wurde es, als ich plötzlich Mails an die, an die bei YouTube hinterlegte Adresse bekam mit ausgedruckten Fotos meiner Füße mit sehr eindeutigen weißen Spritzern drauf. Hm, ich habe dann meinen Kanal für gescheitert erklärt. Ein Jahr später wurde ich beim internen Bewerbungsgespräch auf eine neue Stelle gefragt, wie meine Internetaktivitäten aussehen würden und ich sagte, ich hätte gänzlich keine. Dann zeigte man mir meinen Kanal mit x Kommentaren, in denen man sich für meine Füße bedankte. <lacht> Da habe ich dann jedes einzelne Video gelöscht und den Kanal deaktiviert. Bis heute bekomme ich über die Mailadresse ab und an ein Foto zugeschickt. Bevorzugtes Motiv? Meine Füße. Mit sonst was. Also, watch your feet. Ich muss dir ja sagen, Sebastian, damit haben wir eigentlich auch schon den Folgentitel. Watch, watch your, your feet. feet. Ja, watch your feet ist, schon, ne, ist eigentlich schon, den haben wir schon eingeloggt. Oh, die ist so großartig. Auch. Die ist so großartig, Maren. Ich habe so gelacht, wirklich. Die ist herrlich.
0: <lacht> Vor allem diese verlanglosen, 12 Minuten langen Videos. Ne? Kaum Aufrufe. Hast du einmal eine Blase, zack, bumm, 75.000.
1: Aber wie geil ist das bitte, dass man ein Video dreht, wie man Fernsehen guckt. <lacht> Irgendwann werden die
0: Follower schon kommen. Irgendwann, irgendwann Dominik, ne? Sitzt einer vor seinem Endgerät und sagt, oh. krass, die ist wie ich. Der folge ich.
1: Ist das ist das lustig? Nee, herrlich. Ah. So, bin ich gespannt. Puh, ich muss dir ja erstmal nochmal kurz. Das kannst du doch wie einen
0: raushauen. Frederik hat uns noch geschrieben und wir haben es genannt, nicht zu Ende gedacht. Mein Bruder und ich haben als Jugendliche. Eine professionelle Stuntman-Karriere angestrebt. Und wie wird man Stuntman? Stuntman? Richtig, man macht Stunts.
1: Ja, ist so. das ist auch so eine richtig geile, das hätte auch mein 15-jähriges Ich sein können, weißt du, das ist so richtig geile Erkenntnis. Ja. Ey, wie, wie wird man eigentlich Stuntman? Naja, man muss Stunts machen. Ah, ja, ja, genau, richtig, genau, das ist es. Ah ja, schön. <lacht> Entschuldigung. Und
0: das hat ganz schön krass die Krankenkasse belastet. Im Endeffekt war das Trainieren auch viel weniger eine Übung zum Besserwerden, sondern vielmehr der Versuch herauszufinden, wer später stirbt. Hier mal meine Top 3 Aktionen von uns beiden. Erstens. Die Matratzen aus unseren Betten legten wir der Länge nach an den Absatz der Treppe und gegen die Haustür gelehnt, damit wir dort nicht einschl einschlagen würden. Dann schritt ich zuerst an die oberste Stufe, atmete tief durch, schwang mich nach vorne in den Handstand und ließ mich dann purzelbaumartig überkippen und rutschte polternd die Treppe nach unten. Zum Glück war bei mir nicht viel im Schädel, was hätte kaputt gehen können. Ich weiß noch, dass ich unten auf der Matratze aufschlug, meine Beine neben ihr auf die Fliesen knallten und ein unangenehmer Schmerz durch meinen Körper fuhr. Wirklich aufstehen konnte ich dann auch nicht und müsste mich kurz regenerieren. Dann hob ich den Daumen. Mein Bruder schaute zu mir runter und schwang sich in gleicher Manier wie ich die Treppe hinunter. Ich hatte mir die Speiche und das Sprunggelenk gebrochen. Mein Bruder, den Oberarm und den Kiefer. Ja, wunderbar. Wir einigten uns auf Unentschieden.
1: Ja, ist klar.
0: Zweitens. Äh, ja, müsste passen, sagte ich und zeigte meinem Bruder an, er könnte jetzt losradeln. Er brüllte, uha, und fuhr mit <lacht> unserem Stuntbike, einem ausgemusterten Kinderfahrrad, bei dem wir sämtlichen Stickschnack wie Lampen, Katzenaugen und die Bremsen entfernt hatten, den Berg hinunter und raste die Einfahrt zwischen Garage und Haus durch, in die ich auf zwei Böcke auf etwa halber Reifenhöhe einen Holzbalken positioniert hatte. Das Rad schlug in den Bock ein, hebelte sich nach vorne und mein Bruder machte sich auf dem Kiesweg zwischen Haus und Garage lang, wo er sich ordentlich Material in die Membran einarbeitete. <lacht> Er stand auf und Batmans fieser Gegner Two-Face grinste mich mit, einer dick, mit einem dicken Kiesel im Grübchen an. Seine Unterarme, sein halbes Gesicht und sein Ohr bluteten. Ich wollte krasser sein als er, nahm mir das minimal eiernde Fahrrad, schob es den Berg hoch und zog mir dort aufmerksamkeitsgeil mein T-Shirt aus. Dann rauschte ich ihm entgegen und grub mich ins Gestein wie RWE ins Ruhrgebiet. <lacht> Wir entschieden, uns Wir, Wir entschieden uns unterschiedliche Heilungsmethoden zu probieren. Während er sich für rauseitern lassen entschied, wurde mir der Kies mit Alkohol aus der Oberhaut gespült. Was nun besser ist, das lasse ich mal lieber jeden selbst herausfinden. Drittens. Unsere dümmste Aktion. Die ist wirklich dumm. Ich stand auf dem Dach während mein Bruder vier dicke Äste in den Rasen meiner Eltern einarbeitete und über diese mein Spannbettlaken zog. <lacht> auf, auf etwa einem halben Meter hatten wir so unser Sprungtuch platziert. Ich nickte, er nickte, ich sprang. Spannend! Wie der Name des Lakens, wo mein Körper ungebremst mit dem Gesicht, voran ohne nennenswertes Abbremsen, auf dem Rasen einschlug. Das Schlimmste an der Geschichte war, dass das gar nicht wirklich wehtat. Es mag am Adrenalin gelegen haben oder daran, dass ich auf den Kopf gefallen war, aber ich konnte vorerst aufstehen und sagen, das ist nicht schlimm. Schlimmer war, dass mein Bruder aufs Dach kraxelte sich mit dem Rücken zum Sprungtuch drehte, sich fallen ließ und neben das Tuch knallte.
1: Oh nee, was ist das ist mit zwei Friseure, das gibt's doch gar nicht.
0: Er hatte Schmerzen und japste nach Luft wie ein Fisch an Land. Wir gingen an diesem Abend ganz normal ins Bett. Da muss es dann passiert sein, dass meine Schmerzrezeptoren sich entschieden zu funktionieren. Der nächste Morgen war dann die Hölle. Bevor jetzt jemand darüber nachdenkt, hier auch eine Karriere als Stuntman zu starten, dem sei gesagt, das ist schwerer als man denkt. Ich zum Beispiel musste mir irgendwann eingestehen, dass es besser wäre, auf der anderen Seite zu stehen und bin heute Versicherungsmakler. Das sollte man aber auch nicht nachmachen. Oh, das ist
1: wirklich großartig, ne? stell mal richtig vor, ne? Du, das ist du, richtig hast schön. So,
0: du hast da so ein großes Spannbettlaken auf so vier Stöcke ausgebreitet. Dein Bruder steht da irgendwie quer hinter der Regenrinne, breitet die Arme aus, kippt langsam nach hinten und klatscht einfach wirklich neben dieses. <lacht> oh, nee, herrlich. Was stimmt denn mit den Lungen nicht?
1: Schon die Idee ist aber eigentlich auch. Wie dumm ist denn die Idee eigentlich auch schon? So eine spannende <lacht> <lacht> im als sprung <-Tuch. lacht> Das ist so okay. geil. Oh nee, herrlich, ich
0: kann mich wegbreddern. Aber ich muss oh. wirklich sagen, ne? Also muss ich wirklich. Das passiert nicht häufig, lieber Frederik, aber als ich die gelesen habe, habe ich kurz geweint. <lacht> Really Pib in den Augen. <lacht> ah, wenn ihr uns meine Jugendsender ja. schicken wollt, dann könnt ihr es gerne machen an <lacht> HüftgoldPodcast@gmx.de. <lacht> ja, so, Ich das doch mal. Ich muss kurz lachen. So.
1: Ja. So. <lacht> Und falls ihr das Ganze, <lacht> falls ihr das Ganze mal live hören möchtet, äh, weil wir ja des öfteren schon gehört haben, dass es immer äh, sehr schön ist, wenn wir euch das vorlesen, weil das Vorlesen das eben auch nochmal etwas äh, ja, nochmal ein bisschen etwas aufpeppt, dann habt ihr die Möglichkeit dazu. Und zwar am 19. August werden Herr Hahn und ich zum dritten Mal schon im Helmstädter Waldbad Bürgerteich Open Air auf der Bühne stehen und, äh, ja, ein, wie kann man das so sagen, eine Live-Version von Hüftgold eben äh, zelebrieren. Also es gibt tatsächlich äh, ein richtig schönes äh, Best-of der Jugendsünden. Das sind ja mittlerweile wirklich eine ganze Menge, tatsächlich. Äh, vorzugsweise natürlich aus dem neuen Buch. Und auch vielleicht sogar schon so aus dieser Staffel ein paar, muss man mal gucken. Dazu natürlich irgendwie äh, ein paar Länder, die wir uns ausdenken und Allgemeines zum Tagesgeschehen. Es wird wie immer sehr, sehr lustig. Dazu noch irgendwelche verrückten Aktionen, wenn wir, wir wollen natürlich auch euch in nichts nachstehen und während ja auch irgendwas, irgendwas Dummes werden wir auf jeden Fall dieses Jahr mal wieder machen. Ja, das ja? gehört auch dazu, ne? Ja, das gehört irgendwie dazu, auf jeden Fall.
0: Ich meine, die Krankenkasse muss ja auch von irgendwas leben.
1: Genau, vielleicht, Frederik, werden wir mit einem Klapprad in ins tiefe Becken oder so, mal gucken. Ja, vom Zehner ins Sprungtuch, Dominik. Ja, ja, aufs, aufs Spannbettlaken. <lacht> einfach mal beim Zehner die, die, auf die andere Seite springen, weißt du, so. so wo kein Wasser ist, einfach mal in, 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 in so einen Bettlaken rein.
0: <lacht> ah, ja, sehr, sehr, schön,
1: sehr, sehr schön.
0: Naja, äh, lieber Dominik, hast du denn noch irgendwas auf dem Zettel?
1: Nee, nichts mehr. Ist ja auch schon jetzt eine Stunde 20 rum, ne? Also ja, die langsam Leute sind mal hier. Dabei dem
0: ne? verwöhnen. Die Folgen werden immer länger. Ich habe das Gefühl, bald haben wir hier Hörbücher ja. raus.
1: <lacht> ja, aber manche, die brauchen ja auch unsere Podcasts, damit äh, sie gut arbeiten können, ne? An dieser Stelle viele, viele Grüße an meine Lieblingsmenschen. Äh, kann wieder mal schön irgendwelche Wände spachteln und so. Und äh, dann hört sie immer Podcast. Und das ist motiviert vernünftig. Sa vernünftig. Sa sagt sie zumindest. <lacht> da hat man auch mal so einen
0: ganz anderen Blick für so einen Spachtel,
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: ah, naja. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo und Soundcloud. Ähm, schickt uns Jugendzünden, gebt uns eine 5 sterne bewertung wo auch immer sie uns äh, gegeben werden kann. Wir freuen uns sehr darüber. Empfiehlt uns, euren Freunden, euren Bekannten, euren Verwandten, verschenkt die Bücher. Wir freuen uns, wir freuen uns, wir freuen uns, wir freuen uns. Äh, wie Peter Maffel ja. sagen würde. Und jetzt, ich halte einfach diesmal kurz, Dominik, nach 153 mhm. Folgen, bleibt mir nur eine Frage, die da lautet, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Mhm. Nee.
0: Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.